0: Bienvenidos sean todos, esto es A Golpe Limpio Podcast, eh, le quiero dar las gracias a todos. Eh, estamos corriendo trending en Apple Podcast y eso es sumamente interesante e importante para nosotros porque nos da este, esa espinita de seguir dándole buen producto a todos ustedes. Hoy nos vamos a adentrar al mundo de la lucha libre, pero de otra manera distinta. A través del lente y de la dirección de una persona que ha hecho muchas cosas interesantes en ¿verdad? En, nuestra, en nuestro folclore puertorriqueño. O sea, estamos hablando de películas como *Quedes Pelote*, que es una de las que ha marcado mucho. Vico, sí, que fue como que un boom extraordinario. Así que hoy tenemos aquí al director, *Transport*. Hola. Saludos.
1: Saludos, ¿cómo están todos?
0: Bueno, Transfor, gracias, ¿verdad? Como te dije, por la oportunidad y vamos a, dar, a darle un poquito de lo que ha sido este gran proyecto que lo has tratado de mantener como que calladito, como que explotarlo y No aguanto mucho. ¿Quién es Transfor
1: Orti? Vamos a empezar. Bueno, Ortiz eres tú esto, eh, tu hermano, tu vecino, tu primo, y lo que quiero decir con eso es que soy un, un puertorriqueño que quiere echar para adelante, que tengo mis sueños, tengo mis metas, toda, eh, soy padre de familia, eh, y creo, creo no estoy seguro, que todavía me faltan muchas cosas por cumplir, y, y, y me gusta tener eh, tratar de hacer cosas buenas, no solamente en cuestión profesional, sino también en lo personal. Así que cuando me preguntan quién es Transformative, pues digo que soy, soy uno más, uno más de ustedes.
0: Interesante. Eh, hemos visto, ¿verdad? Bajo tu trayectoria, vamos a empezar por todo lo que has hecho en el cine puertorriqueño. que has empezado sin hacer mucho ruido y últimamente has hecho un ruido que te lo esperaba?
1: Mira, sí, yo esperaba que iba a tener eh, ruido. Pero, pero no la pasión del ruido. Porque obviamente las la estrellas de la lucha libre son íconos. Son yo crecí con ellos, yo le tengo un cariño y una aprecia increíble. Pero ver la pasión y el amor que le tiene mucha gente a, a, a la lucha libre, pues me dejó en shock. Yo sabía que estaba, pero es como dicen: no lo mismo ver el diablo que verlo venir. Y no lo mismo no ver el de... diablo que <risas> verlo venir. Exacto, lo mismo llamar el diablo que verlo venir. Pues, pues esa fue la experiencia, o sea, eh, todavía me para la gente, me preguntan. Este, Ha sido bien bonito, bien bonito y, y bien contento con el feedback.
0: Cool, cool. Tranfo, ¿te acuerdas de la primera película que hiciste? ¿Cuál fue sí. esa primera película que dijo de aquí en adelante, esto es lo mío?
1: ¿La primera que yo hice ¿Qué tú hiciste? La Okay. La primera que yo hice como director se, se llamó Vampiros, se, se llama Vampiros, que fue mm -hmm. una película que fue directo para DVD en aquel tiempo cuando se el DVD, el hard copy. Ajá. Uh, Ajá. Y tuve la suerte que fue el debut de Daddy Yankee. <risa> y esa película salía Johnny Rey, salía Likai, que está igual. Likai yo digo que es un vampiro de verdad. Eh, Mumificado. Con y entonces y esa película pues se vendió a Estados Unidos en DVD y, y estuvo hasta en Italia como tal después me cogí dos años de break y cerca más otra Boricua que fue un proyecto bastante jugoso <risa> y peculiar y después entré al cine como tal con qué pelote en, en el hace 11 años en el 2010
0: tú pensaste que qué iba iba a dar duro en ese momento?
1: Sí, no. Sí, no. Yo sabía que, que iba a gustar, pero no tanto como gustó o tanto como marcó. Porque a que Desperote le debo mi, mi, mi carrera, porque si no hubiera vendido, me uh -huh. hubiera hecho Coyita, que hoy están dos, Ajá. dos virqueños, y por ahí seguimos con todas las demás. Así que que Desperote fue la primera y le tengo un, un gran cariño. Y y me acuerdo que cuando terminó que despelote, cuando se acabó su último día en el cine, para mí fue como Como que un una inyección de, de seguridad del de de trabajo y del cine, de lo que podía hacer.
0: No, y básicamente hiciste actuar una persona, ¿verdad? Que en paz descanse, que muchos pensaban que Billy, como que hizo. Tremendo, fue, fue tremendo ese, ese ver ese lado de Billy Fouquet como que...
1: Billy y, to, y Tony Banana, que era genial. El único malo que sigue siendo malo es Rocky. No,
0: ese no hay que lo arregle.
1: Sí, ese no hay que lo arregle. Digo, pero Rocky hace de Rocky, así que es que la magia de él. Pero, pero Billy era una persona hermosa, mano. Era hermosa, era paranoico, me acuerdo. Era esta gente de, 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 que, que, que creía mucho de los complots y uh -huh. cuestiones. cuestiones. Pero en buena ley, no lo digo en cuestión negativa. Pero siempre salía un tema y él decía, mira, porque esto? Y hablaba de, de, ¿Y el, de, de situaciones. El que, ve, lo, el que escuchaba Tony, el show. Tony y Rocky claro. le pegaban bellones. ¿no? Tony y Rocky le pegaban bellones a, a Billy, pero, pero yo le tenía un cariño y respeto a Billy también.
0: Sí, el que escuchaba el show sabía. O sea, él tiraba los temas y, y uno decía, ok, está con una pelse Anda con una
1: sí. sí, sí.
0: todo so que ya ya con que despelote, ya empezaste tu seguridad, dijiste, esto es lo que vamos a romper de aquí en adelante siguiste hiciste varios proyectos como mencionaste, dominiqueño eh, ¿Sí? hiciste Vico, que eso fue una de las cosas que a muchos nos marcó, porque fue una producción sumamente brutal o sea, ¿Sí? o sea, esa producción en específico
1: ¿La, la de Vico
0: la de Vico esa pues promoción.
1: La de, la de Vico llegó un momento bien importante en mi vida, porque yo venía de, de, una, de una fuerte controversia que fue la película de vaso de Papel, que fue una película bien controversial por cuestiones de, del contenido, y en ese tiempo pues Vico, el ser humano, me, me había enseñado a seguir adelante y que uno coge golpes y uno sigue adelante. Y entonces eso se proyecta en la película. Y la película eh, quizás por eso tiene tanta pasión y tanto amor y quizás por eso la gente se identifica tanto con ella. Uh -huh. Porque, porque la, la historia de Vico, tú le quitas el branding, el nombre de Vico, y podría ser tu historia, podría ser la historia de, de tu papá, de tu vecino, porque es la historia de que todos cometemos errores, pero lo importante es seguir adelante, o sea, ponerse lo, los pantalones bien puestos y, y seguir adelante. Uh -huh. este, y como decía el slogan de la película no es llegar y caer es caer y levantarse Exacto. así que por eso Vico es una película bien especial para, para, para mi carrera profesional y marcó porque mucha gente todavía sigue hablando de ella de, de Vico, es una película hermosa
0: sí. el es que no la ha visto a estas alturas busque la manera de verla porque
1: la, la pueden buscar en pantalla.com pantalla es una aplicación esa
0: es la aplicación,
1: ajá Sí, Pantalla es una un streaming channel por internet uh, latino donde proyectan. Ahí están casi todas mis películas, pero consigue películas también dominicanas. Y eh, nada, cuesta seis pesos al, al, al mes, es una chavería Y consigue muy buenas películas. Así que puedes buscarla a través de Amazon Prime uh
0: -huh. y Llega a,
1: a Pantalla. Y está en Netflix de Latinoamérica. Puerto Rico no está, pero Latinoamérica está.
0: Lamentable, sí. Eh, ok, ya. Vimos, vimos un poquito de tu background en cuanto a, a películas y tú tienes una, tú tienes algo bien peculiar, es la fiebre de las camisas <risa> sí, así es, así tú es. tienes algo bien peculiar que es la fiebre de las camisas
1: ajá,
0: ajá ¿cómo nació ese? ese
1: pues mira acano? si supieras que yo me retiré de comprar camisa como por un año. Ok. Este, porque te, tengo, tengo tantas y tantas camisas. Yo tengo más de 400 camisas. Y literalmente, yo, tú me ves esta camisa y no me la ves puesta hasta, hasta dentro de un año y medio, como tal. Y yo tengo camisas que, si me de hace 20 años, 25 años atrás, y todavía están presentables. O sea, todavía aguanta... Aguantan pelas. Sí, aguanta, aguanta pelas. Este, y entonces me aguanté de comprar camisas porque no, no me cabía en mi closet. pero tú eres como la, la séptima persona que me pregunta por las camisas, así que estoy empezando a hacer un comeback con mi propia línea de camisas. Voy a hacer camisas de, de mis películas y, y, y de mis frases y cosas mías, que sí, eso vendría, vendría ya lo, el próximo mes, quiero.
0: Sí, porque te vemos en las redes que aparece con tal camisa y le pones la 200 algo. Ajá, pero como que... Ajá, hay camisas, sí. hay camisas para votar.
1: Sí, yo, yo sabía que la gente estaba pendiente de eso, que le llamaba la atención, pero sí, sí. Ya. sí porque
0: es que ya es bien peculiar porque son camisas de series, películas, que, que uno dice, ok, ¿de dónde la sacó?
1: Sí, no, yo las colecciono y entonces a de mía, o sea, son camisas de diseño raro, ¿verdad? Este, esto es una película independiente, ahora mismo que tengo puesta. Pero los amigos míos, los bien cercanos, saben qué tipo de camisa me gusta y me la, y me la compran. Eh, tengo un buen amigo que me regaló una de Twilight Zone, de la serie de los 50, que es de mis favoritas. Wow. Este, eh, y sí, son, son camisas que, que tú no vas a conseguir en ningún otro lado. O sea, es bien rara que tú consigas estas camisas. Así que, sí, sí, pero sí. ha hecho, y después descubrí que John Lasseter el que era el director de Toy Story 1 y, y 2, que de los estudios de Disney de animación, él colecciona camisas hawaianas y él tiene sobre 3.000 camisas hawaianas, ese sí me ganó como tal, pero voy a regresar ahora a hacer ese, ese combate de camisa con mi con mis camisas así que dependiendo tu
0: propia línea interesante, tu propia línea.
1: Lo, lo voy a hacer una, una, una maripil y una, <ríe> una de esas mujeres así, esas mujeres empresarias voy, voy en camino a eso
0: Interesante. Ahora bien, ¿cómo nació? Porque para esto tiene que haberte nacido el amor a... ¿Cómo nació esa, ese amor a la lucha libre?
1: Pues mira, este, yo soy de la generación de la época de oro de la lucha libre. Yo tenía ocho, nueve años cuando estaba en su peak a mediados de los 80 principios de los 80, mediados de los 80. Yo tenía 8 años y me acuerdo que, que sagradamente los fines de semana veíamos la lucha libre y me pasaba sí, peleando con Eso mí, era con como ir
0: a la iglesia. Casa.
1: Eso era como sí, ir a la, la iglesia. iglesia. Exacto, sí. Eso era sagrado. era sagrado en casa. Y mi abuela se iba peleaba y le hablaba malo a, a Chiqui y, y, a, y a Hugo porque Hugo era rudo.
0: Yeah. Sí, era sí. del club de los que le hablaban mal a Chiqui. Eso, eso era como olvidar. Sí.
1: Mi abuelita era heavy, heavy con eso. Y entonces, pero después, pues crecí, ¿verdad? Tuve otra, otra, otras pasiones y, y me desconecté de la lucha libre eh, a finales de los 80. Ya estaba desconectado porque pues, me, me interesó más la, las artes y ese tipo de, de, de cosas. Es que ironía que ahora las artes traigo la lucha libre, ¿verdad? Las, las más, pero, pero mi pasión de la lucha libre viene desde, desde niño como tal, entonces pero la idea de hacer la película de la lucha libre viene cuando hicimos que joyita la, la primera, que uh -huh. lo que visto, sabe que chiquita sale Exacto. Chiquistar en la película del es esposo por nudo que voluto se tira a la mujer <risa> bla, 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 y cuestiones y yo me acuerdo de cuando grabamos su escena cuando terminó empezamos a recoger, el es que estaba recogiendo y yo no pude aguantar más y le pregunté, oye Chiqui ¿cómo es esto de la lucha? Y, empe y empezó a hablarme, a contarme historias increíbles, y entonces cuando miró para atrás, está todo el cruel vamos así.
0: Sí, que? Ajá. sí
1: como que... Sí, como el meme del abuelo Simpson, que está todos los nenes así, viendo lo que él cuenta. Estaba todo el cruel y dije, guau, wow, mano, aquí hay algo, aquí hay algo, y las historias eran increíbles. Y yo iba a hacer una, una película de la, de la vida de Chiquistar, no de la lucha libre, era de Chiquistar. Entonces, cuando empiezo a entrevistar a la gente alrededor de, de Chiqui, entrevisté a Sabio Vega, y la historia de él también era espectacular. Y empezaron eh, las
0: ramificaciones.
1: Sí, y, y ahí me di cuenta que todos ellos es, es, es un solo un, un, una colectividad, es un, uh -huh. un solo éxito. Tú sabes, okay. Chiqui no existiría sin David, o sea, Carlos no existiría sin Abdullah, eh, y viceversa, o sea, eh, este, todos ellos eran un solo grupo y todos ellos tienen historias increíbles por separado y como grupo. Uh -huh. Entonces he decidido hacer la película de, de la superestrella de la lucha libre, como, como colectivo, como grupo. Y obviamente, como han visto las fotos que se han, se han escapado, este, estamos tocando la época de oro desde los 80 hasta principios de los 90.
0: Sí, una época básicamente más memorable. Ese punto... 80-90 fue, fue impresionante.
1: El pico, bueno, porque ellos, la gente recuerda a menudo, en los 80, pero yo me atrevo a decir que la lucha fue más, más impactante que menudo, porque por ejemplo, ellos tienen el récord de, de Irán Bison, ellos metieron 40.000 mil personas en un lugar que caben en 23 mil personas. O sea, una cosa Exacto. ridícula, ellos metieron, metieron más gente que menudo a Irán Bison. Tú sabes, este, lo que pasa es que quizás, como, como menudo es más fue artístico y más pasó, a, a, más, más lejano, te quiero decir, y pasó más a, a, al, al público norteamericano, ¿verdad? Este, y quizás nuestros luchadores no, no, eh, como colectivo no llegaron a ese crossover como tal, sino uno de uh -huh. otro. Uh -huh. Quizás, como menudo está más en la memoria, pero, pero en esa época era la lucha libre. Era Carlos Colón, era Hugo, era Beidel era la, la de Chiqui, cuando Chiqui traicionó a, a, a Invader, eso fue, eso Puerto Rico se paralizó cuando pasó eso. O sea, fue un momento heavy en la cultura puertorriqueña. Exacto.
0: De aquella época, o, ¿cuál fue el luchador que te marcó y dijiste este, este personaje? Me encanta.
1: El supermédico.
0: <risa> a
1: mí me encantaba siempre... Mi lucha favorita era la de los enmascarados, porque en aquel tiempo eran los invaders contra los, los supermédicos. Exacto. Y eran tres, y tres, tres invaders y tres, y tres supermédicos. Uh -huh. eh, y ese misterio del supermédico siempre me, me, me cautivó, ¿verdad? Me, 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 me encantó.
0: Y verlos en punta en blanco, entrando sí. y saliendo en punta en blanco, como que, ¿cómo lo hacía?
1: Sí, era como que tan misterioso y ese, ese flow, ese... Ese, ese misterio, ese poder pues, pues siempre me, me cautivó y, y, y por eso Supermédico está en la película yo, y lo conocí en persona y me puse la máscara de él en una de las entrevistas que hicimos para pa, pa la película y yo, fuck, tengo la, la, la máscara de Supermédico original en mis manos <risa> y, me la puse, y me la puse que, que, que son, son experiencias inolvidables a eh,
0: ver tras tocamos dijiste Principios 80, eh, 90. O sea, en ese trayecto pasaron muchísimas cosas, eh, historias que alaron al, al, al boricua. O sea, luchas de andamios luchas de fuego, alambres de púa eh, que no se hacía en esa época? que no se hacía? O sea
1: Y que no, y no, y no se ha atrevido a hacerlo otra vez.
0: Exacto. O sea, ya, ya esos veteranos dieron el máximo, pero tú tratas de capturar en la película ciertos puntos en específicos de, de la historia entre ese tiempo
1: Sí, ¿no? nosotros recreamos peleas clásicas y programas eh, o segmentos clásicos de esa época, o sea que o sea, ¿no? nosotros recreamos chiquitas por Chop.
0: Sí, y vimos, vi, vimos una, una de las fotos por ahí que corrieron
1: y recreamos al chavo varias entrevistas de chiquitas Sports Shop, varias entrevistas de la Capital Sport Promotion, este, cuando hubo entrevistando a ciertos luchadores, que no voy a decir porque no quiero matar a la sorpresa, este, pero ya han visto algunos, uh -huh. pero fue, fue bien, fue fue, lo hicimos con mucho cariño y mucho amor, y, y veíamos los videos en YouTube, y las referencias, y él no, él tenía este, este, esta camisa, él se movía así, él hacía, este, este él, él dijo estas palabras exactamente, así que que tratamos sí, de ese lo más, lo más literal. A, esos a,
0: segmentos de chica eran bien... hardcore. Exacto, bien <risa> fuerte <risa> En aquella sí, época, o sea, ahora tú haces un segmento así.
1: Mira, yo me acuerdo, no, no voy a, a decir cuál fue, que, pero le creamos uno. Y yo me acuerdo que cuando es el libreto, Juan Pi, que hace TNT,
0: uh -huh.
1: él me dice, pero tú, tú no puedes hacer eso, no podemos hacer esto. Y yo digo, Juan P, estamos haciendo una película basada en los 80. Uh -huh. En los 80, en televisión familiar, estos locos hacían tantas cosas, pero era permitido en los 80. Entonces, esta película está explicando lo que se hacía en esa época, que ahora es imposible hacerlo. Lo, lo tengo como comentario crítico positivo, como cómo ha cambiado el tiempo, sobre todo en los medios. Y él, y él me dice... Ah, bueno, ahora que lo veo de esa manera, sí, tienes razón. <risa> Pero recreamos unas una cosas bien bárbaras de Chiquita Sports Shop y, y vamos a ver por qué Chiqui era Chiqui y la nueva generación va, va, va a ver por qué Chiqui es el, el villano, el Dabbey del Boricua. Como exacto,
0: diría. exacto. <risa>
1: Él es el Loki, el Loki Boricua, el Loki de Marvel. Pues Chiquita es el Loki de, 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 de la lucha, de la lucha libre. libre en Puerto Rico. No, básicamente... Y básicamente
0: al tú recrear eso muchas personas incluyendo la gente ya adulta de 30, 40 se lo va a disfrutar uh -huh. porque era sí, esa, ¿no? esa era su época y los la generación de ahora al ver el por qué se le llamaba Chiqui el rey de la lucha libre, el dios Lucifer, dios eh, Lucifer. la gente va a entender el por qué porque hay, mucha, hay muchas cosas que lo puedes buscar por YouTube pero han perdido su, su, su efecto, han perdido su, su, su mensaje pues porque ya se ve muy viejo o pues no se sé, no se aprecia bien
1: sí ya. el tiempo pasa nos <ríe> pasa todo pero Chiqui era el, 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 el hombre más odiado en Puerto Rico o, o, o mejor dicho People you love to hate, tú amabas odiarlo
0: exacto, ah, no. exacto
1: no es que otra, odiabas, otra. amabas odiarlo que es otra otro, otro feeling, igual que el profe igual que el profe, igual que el profe bronco, que el bronco. Uh -huh. esa generación fue fue bien bien brava, bien brava fíjate
0: eh, hay muchas cosas que yo sé que irán a pasar en esta, en esta película pero ese casting se te hizo difícil eh, ya tú más o menos decías, fíjate, si voy a hacer a un rico suave, un rico, perdón un, un chiquistar y voy a hacer ah. a un Carlos Colón ¿se te hizo fácil conseguir a las personas que, que querías?
1: Sí, no, porque recuerda que yo oh, o para un poquito de historia esta película tiene cuatro años en desarrollo, casi cinco uh -huh. como tal y esta película yo la comencé de la de una forma este, diferente a las demás, en el sentido de que, de que normalmente tú haces la película y después la promocionas. En este caso, nosotros hicimos la promoción para buscar el financiamiento de la película. Uh -huh. tal, hicimos una fotos teaser con Jaime Espinal y otros actores que, 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 que se fue viral en aquella época que fue para después de María. Sí, se grabó sí, antes de sí. María, pero salió después de María, porque María, bueno, no, no quitó la luz por mucho tiempo. Pues entonces, Exacto. este, ya tenía un casting para, para esa versión, pero pasan cuatro años después, y muchas cosas pasan en cuatro años, y más de la mitad de ese cast no pudo quedarse por diferentes razones. El que iba a ser de, de Chiquistar es el, se olvidó el nombre de él, el que hacía de Cheche Los Angelitos, en los 80, pero mm -hmm. se fue para Estados Unidos. Eh, Eric eh, Chicho iba a hacer el Cules Ayala, pero por, por la agenda no, no, no lo pudo hacer. Pero está sí. en la foto promocionales. Y se parece y se parece. No y las fotos tuve las fotos originales, es mismo y, y, y la voz Carlos Colón, le quedaba, le quedaba bien gufío. Ese me dolió mucho perderlo. Digo el que hace del Colas Ayala le queda bien, uh -huh. pero, pero cuando perdí esa mitad del caso, pues tuve que regresar, pero hasta cierto punto tuve, fue, fue bueno. Sin quitarle mérito a los a lo, a lo que no terminaron el proyecto, porque por ejemplo, este Osvaldo Frigie que hace de Chiqui es bueno, es, es bueno improvisando. Y esta gente, pues, eran, improvisaban, tú sabes, eran los reguetoneros pero de lucha, okay. <ríe> los trovadores de lucha. Y entonces, y Chiquita el bocón, y Osvaldo sí. el bocón, y, digo, y lo digo de, de buena lid pero que tiene ese flow de. de, de de, ser bien de jaquetón el, como chiqui. De jaquetón y ser más grande que la misma, que la misma vida. Tú sabes. Y Osvaldo se come la, la película como tal. O sea, el personaje, de, digo, todos se, 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 se comen sus personajes. Este Carlos Vega se quedó haciendo del Invader. A Jim se quedó haciendo del Invader. Este Richard Roldón se quedó haciendo del Supermédico. Uh -huh. Comparándolo con el casting original. Este, el, pues, el culet lo cambiamos por un actor nuevo. Osvaldo eh, hace de, de Chiqui, entonces. Pero el, el casting más difícil fue el de Hugo. El de Hugo. ¿Por qué? Que Hugo no estaba aquella vez en la, en la versión original. Porque Hugo tiene unas fracciones físicas tan, tan peculiares.
0: Peculiares.
1: Porque, Ajá. porque él, él, él tiene fracciones indio, latino, latinoamericano, de Salvador, Nicaragua, esa área de Centroamérica.
0: Uh
1: -huh. Y yo estaba bien preocupado por ese casting entonces y, y tuve suerte y encontramos a Luis Ponce que, que quizás físicamente no es idéntico este pero en el en el, en el flow en voce, es un el personaje. Personaje. tú ves a Hugo tú Ajá. lo ves ahí estuvieron eh, un video Hugo subió un video Lucha el, online correcto y, y tú ves a Hugo a la que abre la boca Tú, ¿sabes? Se transforma en Hugo y tú dices, es Hugo.
0: Tú cierras Salud, los ojos es la, es la, y, y, y piensas en Hugo.
1: Es literal, pero tú lo, lo estás viendo ahí. ¿sabes? Y, y Hugo fue el, el personaje más difícil de Castiel. Y tú contento con, él, con, lo que, con, lo, con el resultado. con Uno de los
0: personajes que dio duro en las redes, que el fanático captó automático, fue Abdula. Ajá.
1: ajá.
0: Abdula fue <ríe> <risa> Abdula.
1: <risa> ok, ok. Eh, bueno, no sé si vas a comentar algo antes de mi respuesta
0: no, no, porque fue literalmente ah, fue a yeah, Yeye yeah. o sea, verlo a él con la ropa idéntica okay. verle a los ojos como que desorientado o sea <risa> te <risa> lleva
1: te lleva te lleva pues mira si tú supieras que, que cuando salió esa foto que Yeye fue de los originales también que él pensó que ya no iba por todos estos atrasos pero este, el... cuando salió la gente pensaba que iba a ser una comedia y como yo tengo un background de comedia Ajá. Pues, me acuerdo que, que gente llegó donde, donde mí, averiguó donde yo estaba para preguntarme cómo yo iba a hacer la película porque se merecía un respeto como uh -huh. tal y, y entonces pero, pero obviamente el tipo me dio la, la, la razón y, y cuando tú vas a llegar a las fotos que se filtraron es Abdullah y, uh -huh. el, y en el, y, mira nosotros que no, que no es secreto Recreamos una pelea de Abdullah con Carlos y, y tú estás viendo a Carlos Colonia Abdullah en su época de oro. O sea, cuando tú lo ves en la película, tú, tú, tú lo ves a ellos ahí en su pic, como tal. Y entonces, y también quiero comentar que, por ejemplo, eh, Puerto Rico, por, por, pues, por nuestra condición de tamaño y política, o como quieras uh -huh. hablarlo, fue pues, la, la comedia de las cosas que más se venden aquí. Exacto. Y hay muchos actores que hacen comedia para bien, para buena, uh -huh. y es comediante, pero hay actores de verdad, y Carlos Vega es un actorazo, y yo me acuerdo que, que yo, por ejemplo, yo veía a Vega como un compañero de trabajo, pero cuando lo vi haciendo de, de, del Invader, este, en las escenas de drama, yo nunca había visto a Vega así, ¿sabes? Lo, lo habrán visto los compañeros de él en teatro, ese tipo de cosas, pero dije, wow, mano, este tipo es un actorazo sí te, de verdad. te capturó me capturó, igual Luis Ponce, tú estás viendo a Luis Ponce en, en las comedias de Rimis, pero Luis Ponce es actor, como tal, y hace hay unas escenas, porque tocamos, no es secreto, o bueno, si es secreto, lo, ya, lo va a dejar ser, ser secreto ahora, nosotros tocamos el mundo de las drogas, las pesadillas de las drogas que, que vivió Hugo. Ajá.
0: Sí, eso y, él, él lo dice en el libro de, libro este que él tiene y, también, exacto. Y,
1: y entonces lo tocamos en la película, y, y, y Luis Ponce da unas actuaciones de tres pares, como tal, porque son actores de verdad uh -huh. este, pues como digo pasa que todos los actores aquí, la mayoría de los actores para vivir tienen que hacerle com comedia exacto. pero la película cuenta con actores buenísimos, y Yeye lo hace brutal pasa que estás acostumbrado a ver los shows de Raymond haciendo comedia, exacto pero Yeye se transforma en Abdula exacto fue, fue,
0: fue difícil o fue cómodo sacarla a Carlos Vega de ese mundo de actuación comedia Hacer algo un poquito más. Porque todos lo hemos visto en comedia full. O sea, tú sacarlo de este lado y ponerlo aquí. Fue, pues yo, fue yo, difícil.
1: No, no fue nada difícil. Por el contrario, para mí fue un descubrimiento. Porque siempre estaba ahí. Lo que pasa es que el libreto que le hemos, que le hemos dado siempre es de comedia. Ajá. Y cuando tú vas a verlo en, en las obras populares, pues de comedia. Yo lo vi una vez en una obra de drama. Cuando nos estábamos conociendo. Pero no seguí viendo la, la, las obras que en aquel tiempo yo era su Tiger, pero uh -huh. ahora lo soy. Uh -huh. Pero no había visto a Vega hacer esas actuaciones así. Pero siempre he estado ahí. Entonces, verlo en la lucha libre... ¡Wow! Es que no, no puedo dar spoiler, para ir Se a parece a el para para pero para, para, Se parece. Físicamente y, se parece. Sí, y, 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 y es para peguelos. Y yo digo, Vega... La gente va a saber qué buen actor tú eres, no tomes a mal. Y dice: uh -huh. Era y dice No, pero los compañeros de mis actores saben que yo soy actor, o sí los compañeros de actores tuyos, pero la masa que no ha ido a verte a ti, que no sea comedia, la, la mayoría del público, no te han visto hacer un papel dramático. Y cuando ve la lucha libre, o sea, porque en la lucha, igual que en Inverter, igual que con todos los personajes, vas a ver lo que tú veías frente a cámara y lo que no ves los que está detrás de cámara que era la su, lado,
0: persona, personal, ¿no? su no, lado personal su lado
1: personal su personal los problemas entre ellos problemas con la familia los sacrificios que tenían que hacer para, para seguir adelante este y todos ellos lo, lo logran y Carlos Vega mano bueno, para pelo para pelo igual igual que que Juanpi Juanpi es otro ejemplo tú no conoces de la, lo conoces de la comedia pero aquí hace un, un papelón increíble haciendo de de Fabio Vega porque el, el, en el caso de él, es el viaje completo porque él entra siendo niño, prácticamente a la capita, siendo un nene jovencito. Uh -huh. Todavía hoy en día sigue peleando, es el único que sigue peleando activo. Y entonces tú sí. ves esta madurez de, de Stavio Vega en la película, del, del, del ignorante a este luchador profesional con malicia de, de las cosas buenas y las cosas malas del negocio. Uh -huh. Pues One Piece hace eso, lo logra, pero, pero, pero brutal y que también se parece porque han visto en la foto así sí, sí. que, que las películas son a de verdad lo que, lo que está en ella también está Mariana Aquiles, que es otra gran actriz que también hace comedia uh -huh. <risa> pero, pero ella hace de la esposa de Hugo, ella hace de la, de la rubia de la
0: rubia, va descansar, descanso
1: sí. para descanso y Mariana para pelo para pelo.
0: Ah, básicamente ah, vienes creando el behind the scene literalmente de la lucha libre puertorriqueña ajá o sea, has creado este fenómeno, por decirlo así, que el fanático va a ver y va a entender el por qué tal luchador es así, por qué tal luchador es así, por qué no es así.
1: Ya, eso es así. Eso va a pasar. O
0: sea, vas, vas a llevar ese mensaje y yo entiendo que a lo mejor la masa va a entender el por qué la lucha libre es parte de nuestra sangre. Porque... Básicamente esto es parte de nuestra cultura, o sea, tú has traído algo cultural Ajá. A, tu, a la pantalla, al cine, o sea, has documentado cosas que, a lo mejor, la generación de los muchachos de ahora que están viendo Lucha Libre, que ven IWA, ven WLC, CWA, no pudieron experimentar, tú lo traes para que ellos vean cómo todas estas leyendas se Fastidiaron, se mataron por darnos a nosotros un nombre.
1: ¿Sí?
0: So, aparte de, de las fotos que hemos visto, vimos que cuando recreaste el chiqui, eh, la sección de Chiqui, Ajá. traes al hijo de Víctor eh, de Bodyguard,
1: claro.
0: Manuel Rodríguez. Ese porque para el colmo se parece bastante demasiado al papá, que en paz descanse, o sea, tú te lo traes y recreas, o sea, se te hace más fácil recrear entonces un segmento real.
1: Mm -hmm. Pues mira, te, te voy a dar una anécdota bien chévere de eso. Originalmente, antes de que entrara él, yo quería que el hijo del colegio hallara hiciera del Yo quería ese... ese ese, ese o esa oportunidad de ese tributo, de que un hijo le diera tributo a su padre Ajá. pues al hijo de Hércules Ayala y dijo que no por cuestión del trabajo, porque era complicado pues para, a entender la... la pues bueno, había habían situaciones con el trabajo que no, no lo hacía complicado que participar en la, en la película
0: okay.
1: y entonces pues nada, pues mi director de casting siguió casteando y llega él y y el llegar a, 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 a los ensayos, creo que fue el primer día de filmación, hacer de, de, mira, él va a ser el de Víctor de Bodigal. Y yo perfecto, pero yo no sabía que era el hijo de verdad. Y yo, coño, ¿qué te parece? ¿Qué, qué bueno quedó este casting. <risa> <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno quedó este casting. Y entonces, y dice, no, es que yo soy el hijo de él. Y yo, de verdad. Ay, de ahí. Papá, y yo dije, malo, qué bueno, porque yo quería que alguien representara un hijo a su, a su padre, porque obviamente también los hijos se sacrificaron porque su papá estaba peleando, uh -huh. este, no estaba en la casa los fines de semana porque estaba en los aniversarios, en la isla peleando. Exacto. Y, que, y, que, y que esa tradición, o sea, que, que los hijos, ver, la, ver cómo, cómo los hijos de, de estos luchadores, pues, pues le decían, gracias papi por, por, por tu sacrificio, lo entendemos y tapamos. Y, y, y entonces pues él él representa eso, él representa ese, ese, ese homenaje. Ese homenaje. Y fue como a nivel de fue como a nivel de verdad ¿verdad? Este, inesperado. Y, y, y yo me acuerdo que, que él decía, porque él se imaginaba que era la típica entrevista o sketches que graban la lucha libre para profesional uh -huh. Uh -huh. Y ve todas las luces y ve todos los montajes. Otro mundo, y otro la mundo. Física, como que wow, wow. Pero entonces, y eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. Este profe, verdadero profe, verdadero profe, yo había, había testeado con él. No, no lo había visto nunca físicamente en persona. Había testeado con él. Y la primera vez que lo veo es el día del de reunion Cuando ese macho llegó y vio Chiquita Sports Shop y vio al hijo de, de Víctor, se echó a llorar, literalmente se traguaron los ojos, porque le trajo un montón de nostalgia de, de, de esa época, y, uh -huh. y él confesó que, porque básicamente Víctor murió en, su, en sus brazos, prácticamente. Exacto. Exacto. Y, y él, él se echó a llorar por, por pues, a, 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 a ver lo que estábamos haciendo, este, uh -huh. y nos dio las gracias. Entonces, y también he entendido en el reunion, todo el mundo, todos ellos entendieron lo que estábamos haciendo. Porque todos ellos, pues... Digo, todos los días se hace con loco. Mira, este, vamos a hacer algo.
0: Tú hiciste vestido? algo. Tú hiciste sí. algo que... Uh -huh. Que a lo mejor nadie ha podido hacer. Y es reunir a todas estas leyendas en una misma mesa. Estilo este... Eh, eh, Arturo. O sea, uh -huh. Tú reuniste a toda esta gente en una mesa redonda, por decirlo así. Y se sentaron y a lo mejor... Algunos que tenían sus diferencias, allí las sellaron y se acabó el evento. O sea, hecho lo que en la lucha libre en Puerto Rico nunca, nunca se ha podido hacer. Y es reunir a todas esas a todas esas personas que tienen, cada cual tiene sus empresas, como Sabio y como Carlos Colón, yo vi que O sea, sentarlos en
1: una mesa y, y pasar un día. Pues mira, yo... Uh, yo quería reunirlos a ellos um, y yo no sabía lo importante o, o que estamos haciendo una, una página en la historia de la lucha libre, o sea, estamos creando una, una aparte de la película como tal, de por sí pero ese reunion yo no sabía que iba a tener ese poder uh
0: -huh. create eh, un
1: precedente Sí, sí, este, porque la realidad es que ellos no se reunían en 20 años, así mismo Hugo me lo dijo, ellos estaban, se han visto por separado, y obviamente tú sabes que pues, hay su diferencia entre ellos cuestiones, Ajá. pero reunir a los ocho en el mismo lugar no fue fácil, pero valió la pena, y ellos dejaron todo, todo fuera, todo afuera, y allí lo que había era era magia, era como, como si, no, si el tiempo no, eh, fuera para atrás y ellos empezaron a, a, a hablar de cosas que dejaron a mitad: de mira, no es, hicimos esta pelea? ¿Hubiéramos hecho esto? ¿Te acuerdas de esto? Empezaron a recordar y, y ver a esos ocho caballeros ahí fue, fue ¿sabes? No es lo mismo imaginarte lo que verlo, que vivirlo como tal. Y yo digo que cuando me muera, en mi, en mi lecho de muerte. De los cinco momentos que más gratificación me va a dar de mi vida fue ese reunión, como tal. Este, el ser parte y organizarlo, como uh -huh. tal, y, y de la idea y, y moverlo, este, porque no sabíamos qué podía pasar. Te damos seguridad y todo, porque no sabíamos qué podía pasar allí, <risa> honestamente. Prevenidos todos. Todo, pero después que, que, que corrió mano, eran, eran ocho viejos amigos que, que, que se reunieron y, y eran un clásico de unión. Tú sabes, fue, fue, fue bien chulo y fue bien para pelo. Yo tengo una foto con los ocho, como tal, sí. que la voy a montar. Y la, y la voy a poner en, en, mi, en mi oficina y en mi casa, voy a hacer dos copias. Este, porque te digo, yo no sabía de... de de lo importante que iba a ser para la historia de la lucha libre ese reunión como tal y eran más eran pero pasan que eran iban a ser 10 pero uno dijo que no pero así quien quién dijo que no uh -huh. y uno se le complicó la agenda como tal pero pero como quiera los ocho que estuvieron fue 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 mágico me hubiera gustado que hubieran estado más luchadores también no, no solamente en, el, en el reunion sino también en la película uh -huh. eh, eh, porque son tantos luchadores, son tanta gente importante que marcaron la, la historia de la lucha libre, que a mí se me hizo bien difícil escoger a, a los ocho que estaban allí. Se me hizo bien difícil, o a los diez, por los dos que no llegaron. Este, se me hizo bien difícil este escogerlo. Y hay algunos que se quedaron afuera que control el alma. Y digo, ay, Ajá. coño, ay, coño, pero, pero, mano, ellos son como los Esmen, no, <ríe> o es es yo, sí, como los Esmen, que hay tantos personajes, cada película hay personajes nuevos, entonces, pues, Ajá. Eh, pues, ellos son iguales, entonces, no voy a decir quién no sale, porque va a ser, va a ser triste, como tal, pero sí, muchos de ellos representan lo que, lo que eran los demás, por ejemplo, este lo puedo decir, eh, nada no más hay un médico en la película, pero uh -huh. todos sabemos que eran tres Exacto. como tal, o sea, ese es un ejemplo o sea, escogí, escogimos luchadores que pudieran representar a los a lo, a lo que no a, a, por motivo de logística y de budget uh -huh. que no, no, no. así que lo, 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 los ocho que están en Reunion y, y en la película salen como, como 16 como tal eh, en personajes como tal fue, representan a los a lo ochenta y pico o cien luchadores que había en la vida real
0: sí, sí pues en esa época había mucho luchador de Estados Unidos y de aquí, pues, pero, pero marcó, marcaste bastante. Si venimos a sí. ver, marcaste bastante la, la historia en específico de aquí.
1: Claro, claro, sí. Siempre va a estar, mira, se quedó aquel, se quedó el otro. Y, pero eh, eso fue lo más difícil. Eso fue lo único que no me gustó de, de la película. El no poder... Eh, eh, Plasmar a
0: todo el mundo
1: A todos los que se merecían Estar ahí uh -huh. o se mere Todos se lo merecen uh -huh. pero, pero cuando vayan al cine y no se vean O le digan, mira lo estuviste en la película o, o, Pues no fue porque, no, por, por, por ego O por decisiones Fue por, por logística de por producción. Logística. Pero, pero, pero la película es un tributo a todos ellos Todos ellos
0: se, se hizo difícil Combinar lo que eran porque Vimos que está Richard Rondón que es luchador, eh, Pedro Portillo, que es luchador, se hizo, se hizo difícil combinar lo que eran los luchadores con los actores, ya que vimos que también Sabio estuvo dando la mano, eh, dándole training, como uno dice, eh, extremo a todas sí. estas personas.
1: Pues mira, este, la mitad o, o eran, eran luchadores o tenían experiencia. Por ejemplo, Jaime Espinal es luchador olímpico, ajá, pero, ajá. pero tiene este flow y él... Sí, él estuvo, exacto, él estuvo... Ah, no, y sí. cuando tú lo veas de Carlitos en lucha, ¿tú estás viendo a Carlos Colón. ¿Tú estás sí, acá?
0: hemos visto un par de fotos y eso es... No, no pero
1: tienes que, verlo, tienes que verlo en acción.
0: Con la truza, con la truza.
1: Sí, mira, <risa> por ejemplo, en, en, en Carlos cueva que hace Víctor Yodica, este nosotros grabamos primero las escenas de drama la, conversando y después hicimos lo que era lucha este, y el primer día que Jaime subió al ring y empezó a pelear en, en Cueva que hace de Víctor Llovica, se salió del personaje y se convirtió en fan y va donde mí me dice, Mara, estoy viendo a Carlos en su pic, ¿sabes? estoy viendo a Carlos a Carlos Colón en su momento de gloria tú sabes este, y, no, y Jaime está dudando está entonces, para contar tu pregunta, pues no se le hizo difícil. Fue, obviamente a, a, a Carlos Vega le fue un poquito complicado porque Carlos tiene una agenda bien llena. Entonces tenía uh -huh. que... que pues, digo, hizo su trabajo y lo cumple. Y él pelea y lo, y lo hace bien. Pero todos ellos estaban dedicados, comprometidos, y Sabio le dio talleres a todos ellos. A todos ellos, a, a, a todo lo que, lo que salen peleando en la película, pasaron por, por la tutela de Sabio y quién mejor que él Exacto. que vivió todas toda las la, la generaciones y todas las épocas que sale en la película
0: para ir ya culminando porque está súper interesante y estamos locos porque salga esa película pero sale, sale más o menos en febrero, correcto, febrero
1: no, no, de, 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 de febrero,
0: febrero más por y bajo, más, más tarde ah,
1: más de, sale, más, sale como en un año en esto. por, por varias claro. razones eh, por cuestión de la pandemia uh -huh. yo tengo yo te, esta es mi sexta película en la lata cuando digo en la lata que, que están grabadas y que no han salido yo pues, tengo, tú estabas grabando oh, también Fugtrock yo tengo al revés que con Bulbu que, es una, que está bellísima esa película tengo Quinceñero de mi abuela que será la segunda que es con Mónica Pastrana y Joan Rosalí que es la actriz de actrices en Puerto Rico uh -huh. leyenda eh, ella la que a de, de la estación de Puerto Rico <risa> <risa> eh, después hice Carioqui, que es una película suspenso mía la, experimentando el, el suspenso después hice Los Futurqueros, que es con Carmen Lubana que ahí yo creo uh -huh. que Carmen <risa> es Carmen ahí tiene que... muchos seguidores Carmen Lubana <risa> y <risa> Brancy y Chicho salen en la película uh -huh. después hice dominicanos 3 y ahora a Lucha Libre entonces yo voy a retirarme como, como por 5 meses de firmar porque tengo mucho trabajo de post pero entendemos que la primera de nosotros, eh, al revés, saldría en febrero, así cada dos meses saldría una, y la lucha, estamos hablando de, de, de eh, posiblemente, eh, ya no, no, no te voy a mentir, a final del 2022, sí, yo es sé bien. que suena triste, pero a alguien mejor para la película, porque va a ser un mejor producto, porque hay muchos, hay efectos especiales, hay muchos efectos, okay. sí, porque estamos recreando 30, un estadio de 30 mil, personas,
0: uh -huh.
1: eh, malas luchas este, y son luchas alcorosas que estamos recreando, que no hemos terminado, nos faltan como cuatro días que terminamos la semana que viene realmente, pero la película sería uh, después de la segunda mitad de 2022, pero la, la, va a valer la pena, la espera.
0: No, no, el, 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 el furor literalmente del fanático está, so que créeme que el fanático va a ir a verla, sí o sí, eso eso no hay duda, no hay duda y, y, y qué bueno que básicamente se le esté dando un homenaje a diez o a más personas en una producción que, que romperá o sea, porque básicamente la lucha libre es una cultura, pero muchas de estas leyendas viajaron el mundo, que esto en cualquier lado se va a terminar de ver. O sea, internacional, México Estados Unidos, o sea, alguien de por allá la va a ver so Tranfo, en verdad, mil gracias por el ratito y en verdad el mayor de los éxitos, gracias por la oportunidad, y sabe que aquí pues, las puertas abiertas siempre para este, pro, este proyecto o los demás, porque pues, lucha libre es lucha libre, pero también eh, no,
1: gracias, gracias por la oportunidad, y como te digo el que alguien me llame para entrevistarme por tales, como tal ya, ya es un honor así que gracias un millón
0: así que no se diga más así que muchas gracias y esto ha sido todo en A Golpe Limpio Podcast Trampo, muchas gracias y hasta la próxima
1: gracias a ti